0: Vanuit Brussel is dit Hotel Brexit, de dagelijkse live podcast van de final days. Met vandaag, we pakken spullen in met parlementariërs en spreken met Wales, Schotland en Noord-Ierland over onafhankelijkheid. En we zijn weer terug met de tweede aflevering van Hotel Brexit. Vandaag praten we wederom met Julia Bochtam, Thijshoek, Grady Midovic, Jesper Nijkamp en Martijn Riesen. En natuurlijk mezelf, Marijn Joop. Uh, we gaan allereerst even beginnen met wat we vandaag allemaal beleefd hebben. En daarvoor ga ik even het woord geven aan Martijn Driese. Martijn, wat, hoe zag vandaag eruit? We zijn
1: nogmaals weer het hele parlement doorgerend. Net zoals we gisteren ook hebben gedaan. Uh, de trappen op, de trappen af. Uh, en we hebben het. Leukste gedaan, denk ik, van van alles eigenlijk. We mochten naar uh, het het kantoor van de de Brexit Party. Ik ben daar samen met uh, Grady en Thijs geweest. En wij hoopten daar natuurlijk allemaal feestende feestende parlementariërs te zien, Nigel Farage. Maar eigenlijk was uh, was het allemaal niet waar. Uh, Het was helemaal leeg, uitgestorven. Er was helemaal niemand meer, alles was al ingepakt. En alle Britten die feestvierden, die blij waren dat Groot-Brittannië uit de EU is, waren allemaal vertrokken.
0: Ja, en dat was natuurlijk voor de documentaire... Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Allereerst, we beginnen even met vanochtend. Want onze eerste afspraak van de dag was om 9 uur op het kantoor van Martina Anderson.
1: We we all have a a, a share share past and we want to have a share future. It's not
2: a matter of if, it's when. Ireland will be reunited, of that there is no doubt. The genie is out of the bottle and it's not going back in.
0: Ja, u hoorde Christian Ellert en Martina Andersen... Uh, dat zijn twee uh, best spraakmakende figuren in die zin dat uh, Christian Eddard is van de Scottish National Party... en Martin Anderson van Sinn Féin. Dat zijn twee partijen uit het Verenigd Koninkrijk, maar dan uit de landen Noord-Ierland en Schotland. Zoals waarom we, uh, zijn ze dan spraakmakend? Uh, nou, omdat ze dus onafhankelijk willen worden van het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van de Brexit. Dus ze vinden de EU in die zin zo belangrijk dat ze graag uh, bij de Europese Unie willen horen... en ja. daarmee eventueel het Verenigd Koninkrijk zouden uh, gaan verlaten... Um, die onafhankelijk Thijs. Uh, die... Die... Onafhankelijk Thijs is mijn ja, tweede ja, nee, die die, on... <laughs> die onafhankelijkheid Thijs. Wat, uh, wat valt er over te zeggen? Uh,
3: nou, het, het was eigenlijk een hele rare gewaarwording. Want we hebben inderdaad met, uh, ja, ook nog met Jill Evans uit, uit Wales uh, gesproken in de middag. En we hebben vandaag met drie mensen gesproken... die allemaal uit de EU moesten tegen hun zin en nog steeds in het Verenigd Koninkrijk zaten... Ook tegen hun zin Uh, en ze moesten mee met het Verenigd Koninkrijk uit de EU omdat Engeland in grote uh, getalen had gestemd voor de brexit. Maar ja, die landen, Noord-Ierland, Wales en Schotland, die zijn het
0: helemaal niet mee eens. En en denk je dat die partijen nu specifiek uit het Verenigd Koninkrijk uh, willen omdat ze uh, daarmee uit de EU gaan of is dat iets wat al langer speelt? Nou kijk, die partijen zijn echt al tientallen jaren voor onafhankelijkheid. Maar je merkt
3: wel dat ze meer steun krijgen. En dat komt doordat heel veel mensen in het land... <laughs> ik, ik krijg een uh, zwaai in de grade dat ik mijn volume iets lager moet doen. Dat zal ik dan doen. Uh, dat komt doordat heel veel mensen in, in de landen uh, die zij vertegenwoordigen denken... Nou ja, ik voel me eigenlijk veel meer EU-burger dan... Uh, Verenigd Koninkrijk Burger en die zien opeens
0: echt wel iets in de denkbeelden en uh, ja, streven steeds meer naar onafhankelijkheid. Want er is gestemd voor de brexit, dat was geen uh, heel overtuigende meerderheid. Uh, we spraken vandaag ook even met Jill Evans en um, die is van Wales uh, en die heeft, daar hebben we het mee gehad over onafhankelijkheid. Dat uh, kunt u terugluisteren in uh, deze podcast serie uh, met het interview wat we met haar hadden, maar nu gaan we ook even luisteren naar een fragment met haar.
2: Uh, being given 15 boxes. 15? Boxes. 15, uh, which the Parliament will ship back home for us. So for me, 20 years of work into 15 boxes <laughs> What is, do you all have is here? quite. Uh, What is in
4: the boxes?
2: Files, records, photographs. I'm sure I won't keep all of this paper, but I need time to sit down and, and look through it. And uh, Because
4: it's too hard to. Just throw it well, away. we haven't had
2: time. No. We haven't had time. It's, it's all happened very quickly at the end. So, um, yeah, it's, it's, it's very strange, you know, we here in the, the last day. Tomorrow I, I walk out of the parliament and it's all over. So, yeah, it's a very strange time. Very sad.
0: Jill Evans van uh, de partij Pleet Simru. Als ik het goed uitspreek, spreek ik dat goed uit, Thijs?
1: Ja, dit keer wel. Je, Kijk, je maakt maar, het Maar nu, nu is de vraag natuurlijk: hoe schrijf je?
0: <laughs> ja. ja, daar hebben we nog een, uh, een heel uh, gesprek over gehad, want we gingen een uh, video-item met haar uploaden. Um, en toen moesten we even snel uh, de, titel, uh, de naam van de partij hebben voor het titelbalkje. Ja, dat, dat is het
1: hele verhaal ook wel even leuk voor de context. Hè? Ja. We stonden in het
0: perscentrum
1: midden in het Europees Parlement. Het leek Jesper een goed idee om een Uber te bestellen. Die bleek in één keer te arriveren binnen acht minuten. Wij nog midden in het Europese parlement. Hard aan het werk, hard aan het monteren. Jij riep de naam Pleit Simru. Ja, ja. P-L-E-I-D. Wij dat snel invoeren. Alles inpakken, na onze taxi rennen. Wat denk je? Taxi gemist en Pleit verkeerd geschreven. En
4: bijna verkeerd online gezet, hè? Dat ook nog. Ja, maar
1: gelukkig was er iemand hier zo scherp die nog wist hoe je het wel moest
3: schrijven.
0: Ja, en die taxi was pleiten.
3: Maar ja, het is wel... Het, kijk, het, 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 woord, slechte woordgrappen, daar, daar ben je wel goed in. In ja. tegenstelling tot presenteren. Maar goed, misschien um, <lacht> wel ja. een leuk, leuk
0: programma uh, in de toekomst. brexit-lingo, dat, dat heeft misschien wel iets. Ja, <lacht> ik, uh, ik zie het nog niet zo. Maar goed, we hebben geluisterd naar Jill Evans. Zij heeft het dan niet specifiek hier over die onafhankelijkheid, maar ook over het feit dat ze nu daadwerkelijk weg moet uit het Verenigd Koninkrijk. Julia, jij hebt haar vandaag geïnterviewd. Wat was er zo opmerkelijk aan het gesprek?
4: Ja, het was vooral opmerkelijk omdat je aan alles voelde en ook zag dat zij het echt heel erg vond uh, om, om weg te gaan. Ze had maar liefst ook 15 dozen in haar uh, verhuisdoos in haar kantoor, waar al haar spullen in zaten. Documenten, fotolijsten, boeken. En ze heeft maar liefst 20 jaar in het uh, Europees Parlement gezeten. En Ze zei ook, ja, ik moet nou die 20 jaar samenvatten in... in ja, 15 dozen, dozen. Ja, en, ja. en wat heel opmerkelijk was, of niet opmerkelijk, maar... zij zei, ik voel me gewoon heel erg verbonden met de EU. En ik wist al, als tiener wist ik al dat ik in het Europese parlement uh, wilde. Nou, er zijn überhaupt niet veel mensen die, denk ik, op zo'n jonge leeftijd... al zulke uh, uh, ja, politieke ambities uh, nastreven.
0: Ja, ja, en um, nou, dus uh, de parlementariërs waren aan het inpakken. Niet alleen uh, Jill was aan het inpakken, maar ook, neem ik aan... Uh, uh, Christian Ellert en Martina Anderson. Hebben jullie daar wat van meegekregen? Dat ze druk bezig waren om nou, te zorgen dat ze klaar waren om, om uh, te vertrekken?
1: Ja, 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 Grady wil het ook al vertellen. Hè? Maar het, het... Ga jij vooral Martijn? Ja, ja, ja Nee, krijg je in zo'n, in zo'n hotelsetting als hier. Nee, maar wat, wat het, het gekke was, was dat het echt tot het laatste moment nog doorgewerkt werd. Er waren vandaag ook gewoon nog, uh, gewoon nog stemmingen, debatten, alles, alles was nog gaande. Het was nog... Uh, ja, het ging volop, uh, volop aan de gang allemaal in het Europese parlement, moet ik zeggen. Uh, dus je had eigenlijk nog niet echt overal door dat het allemaal uh, het einde was. Dus uh, sommige mensen die waren echt nog volop aan het werk, terwijl hun assistenten al aan het inpakken waren.
4: Ja, vooral dat contrast is denk ik ook heel groot, want bij het interview waar we het net over, hebben, waar, ja, over hadden waar ik was, was gewoon alles leeg en stonden alle 15 dozen klaar en was eigenlijk gewoon uh, niks meer te zien.
5: Ja, en, b- en wij hadden natuurlijk een beetje het tegenovergestelde hè, bij de Brexit-party, meteen, ja. Want daar was alles al leeg, al de hele tijd.
0: Want zij zijn praktisch niet met spullen hier naartoe gekomen, want ze hebben hier ook niet zo lang ge- gezeten, als ik het goed begrepen
5: heb. Nee, dat klopt. En degene die we ook uh, volgden, Matthew Patton, die zei ook van, nou ja, ik heb niks van sentimentele waarde meegenomen. We, we hebben, geloof ik, nog een laptop staan. Ik, uh, nou ja, Thijs, je hebt met hem gesproken, maar dat was ook het enige wat er nog stond, geloof ik.
3: Het was een, echt een compleet desolaat gebouw. En hij zei ook heel duidelijk, ja, we're hired to be fired. We willen eigenlijk zo snel mogelijk weg hier. En dat is, uh, dat is nu gelukt. Maar wat mij wel aan Matthew Patton opviel, was hoe liefdevol hij over de hele staf van de Europese Unie sprak. Hij sprak eigenlijk, uh, de beveiligers, de kantinemedewerkers. Hij zei van, ja, echt uh, charmanter kan niet. En hij
1: had zelfs, wat had hij ook weer gekocht, Martijn, voor ze? Ja, dat waren dan niet, niet Britse koekjes. Zo'n heel, zo'n heel leuk Brits doosje met de Britse vlag erop. En zaten er zaten Britse lekkernijen zaten daarin. Grady, weet wat het precies was?
5: Nou, ik heb geen idee, maar ik, ik, weet we, ik weet niet of we nog genoeg tijd hebben in het draaiboek. Maar eigenlijk moeten we wel even ons avontuur naar de Brexit uh, geen gang. party office vertellen. Want dat was echt bizar. We moesten namelijk uh, het, het parlement uit. En ik weet dat Martijn en ik, wij waren aan het filmen. Tijsje was aan het praten en we vielen bijna van de trap af. <lacht> Toen moesten we opnieuw door de beveiliging in een ander gebouw... Wat, toch al wat strenger ja. was voor mijn gevoel.
1: Ja, omdat, omdat de, de, de Brexit-party natuurlijk later erbij is gekomen. Hebben ze die in een apart kantoorgebouw gestopt en niet bij de andere partijen in het, uh, in het parlement zelf. Dus we moesten eerst via buiten omwegen naar een ander gebouw. Daar weer door de beveiliging inderdaad, wat je zegt.
3: Ja, ja. en wat, wat ja, ik heb het nog zo op mijn Netflix staan. Want dan moeten, we waren lekker aan het filmen en toen moesten opeens alle camera's spullen door die beveiliging. En, uh, nou ja, ik weet het, ik, ik, uh, ja, Martijn, ik, het is niet mijn camera, ik heb er niet een paar duizend euro aan uitgegeven, maar ja. ik, ik zag hem wel door de metaaldetector gaan ja. en zo Hij bleef happen. naar, Hij link, bleef naar links buigen. Ja. En ik, 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 ik Dat wil blijft op een je Netflix staan, hè?
2: Ja. Op, op mijn Netflix ja. blijft het zeker
1: staan. Op je Netflix, ja. ja. Nee, het moest in zo'n, in zo'n bak, weet je wel. Ik ja, weet ja. niet of je bakken kent, die dan over zo'n lopende band gaan? Nou, ik ben er vandaag ook geweest, ja, dus ja, ook ik precies.
0: meen ze me te herinneren.
1: Ja, ja, en daar gingen onze camera's gingen er dan in en het was wel even van, ja. gaat het allemaal goed?
5: Maar wel even voor het beeld, ook voor de mensen die luisteren. Het was echt een best wel kleine uh, beveiliging. Dus het was veel lager dan je gewend bent in het Europees parlement. Dus inderdaad, de camera van Martijn die bleef hangen. De, de cameratas van mij die bleef ook hangen. En die mensen die keken ons maar aan alsof we een paar idioten waren. Maar het was wel een, ja. leuk, a- het was een leuk avontuur. Ja, een leuk avontuur.
3: Ja, dat was, ach, ik word een beetje geïnterviewd. Ja, um, en, en Matthew, die, die zat, er, zat ons ook een beetje te stangen. Want bij elk poortje wat wij door moesten, begon hij met zijn badge te zwaaien. Van, yeah. uh, I have the magic badge. Okay, go ja, ja, hij, hij genoot er ook echt van. Ja, dit he? was zijn laatste dag ja, ook. Hij he? wilde Elke
1: zelf nog kon. foto's maken, maar toen werd hij nog weer tegengehouden door de beveiliging. Van, nee, ook hij mocht geen foto's maken. Dus het was wel een hele, hele leuke ervaring, inderdaad.
0: En mij is zelfs te oren gekomen dat hij nog even jouw... Jou, uh, perskaart oh, nee. teruggevonden heeft die je bent kwijtgeraakt en heel triomfantelijk aan jou gaf.
5: Ja, nee, dat klopt. Uh, we hadden eigenlijk alles gefilmd en uh, we hebben ook gefilmd hoe hij in zijn kantoor inliep. En ik zei tegen Martijn, goh, we moeten eigenlijk van de andere kant moeten we even in scène zetten dat hij het het kantoor ook weer nog een keer inloopt. In zijn
4: zetten, maar we maken toch een documentaire?
5: Ja, dat is waar. Maar het het leek mij een heel vet uh, shotje. Dus uh, we deden dat. uh, Matthew Patton zei ook meteen van... uh, Oh, uh, zijn jullie van Hollywood? En uh, terwijl hij naar binnen liep... op zijn stoel ging zitten... ging ik op op één knie. En toen viel inderdaad mijn badge. Gelukkig... uh, was hij zo sympathiek om, uh, om het uh, te geven.
0: Ja, en uh, nou, we zijn hier op uitnodiging van de liaison office van uh, het Europese parlement. En daar hadden we vandaag nog een, uh, een samenkomst mee. En toen vroeg uh, een van de mensen die het, dit het, uh, alles geregeld hebben... ook van, ze waren zo enthousiast en zo opgetogen en zo uitbundig... dat uh, de, de mensen van de Brexit Party dat ze er nu eindelijk uit zijn. Maar in hoeverre is die... Um, is die vreugde oprecht? Wat, wat kunnen jullie daarover zeggen?
5: Nou, het begon eigenlijk gisteren, hè? want uh, tijdens, de, tijdens de laatste de, de stemming uh, gingen ze met vlaggetjes zwaaien. Wat grappig was trouwens, was dat Matthew zei dat hij vrij... Tijdens, hij ging eerder, geloof ik, naar huis toe. Hè? Hij heeft niet gefeest. Nigel Farage bijvoorbeeld. Nigel Farage, ge- ja. Ja, Nigel die ging geloof ik al gisteravond weg zelfs.
0: Dat zijn we gisteravond zelfs vergeten te noemen. Dat we naar buiten kwamen en dat hij... nou. ...onder begeleiding van, uh, van bodyguards en de pers naar de, een taxi werd gebracht. Martijn, je hebt ja. er nog een kort filmpje van gemaakt.
1: Ja, 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 ja. Kijk, wij wisten het natuurlijk niet zeker... ...maar hij moest wel echt vastgehouden worden... ...alsof hij wel aardig wat biertjes op had en niet meer zelf kon lopen... Weet we natuurlijk niet zeker, maar uh, daar leek het in ieder geval
0: wel maar op, dus dat misschien was... goed,
3: uh, ja Marije, je doet het heel bescheiden, maar uh, moet jij niet jouw Night of Rush avontuur even delen met de mensen?
0: Nou, ik, ik, ik stond op een gegeven moment in het rookhok uh, en ik, 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 ik zat daar rustig en ineens zie ik uit mijn ooghoek uh, iemand zitten waarvan ik zoiets van, nou, dat... Kan toch niet anders dan dat hem is. Maar uh, hoe is
5: dat dan? Is dat dan net alsof je voor het eerst een bekend iemand ziet? Van, oh, is hij het wel? Is hij het niet? Nou, dat, dat, dat
0: ging er wel een beetje door me heen. Weet je je zit daar en je ziet er iemand zitten en je denkt... Hij lijkt erop. Maar is het hem wel? Weet je, Ga je dan een foto maken die in de groep sturen... Even ter dubbelcheck? Ga je hem opzoeken? Het is allemaal ongemakkelijk. En ik dacht, nou, <tus> hij is hier maar kort... Um, en uh, degene waarmee hij naar binnen was gelopen was net even weg, dus ik dacht nu moet ik mijn kans grijpen ook, dus ik ben op hem afgestapt en in, uh, ja toch, <coughs> omdat het zo spontaan moest redelijk uh, gebrekkig engels en wat heb ik wat was uw
4: openingsvraag, wat zei je tegen
0: hem? het eerste wat ik tegen hem uh, zeg uh, zei was, sir, sorry to interrupt you uh, ja, interrupt waarvan dat hij een sigaretje aan het roken was verder, maar dat <laughs> <laughs> ja wel, wel aardig ja,
4: het nou, was hij dacht uh, later me toch met rust, ik wil gewoon even roken. Nou dat, en dan dat, dat was wel,
0: want hij zat natuurlijk midden in, uh, dit was tijdens de plenaire, uh, tijdens het laatste brexit debat. Uh, dus hij, hij was daar even naar buiten gelopen en moest waarschijnlijk weer snel naar binnen. Uh, dus zijn antwoord was ook later perhaps op een toon waaruit ik kon uh, opmaken dat het dan waarschijnlijk niet ging worden. Maar ik had zoiets van ja, ik zie hem daar en het is hem volgens mij. Ik ga er nog steeds voor het gemak van uit dat het hem was. Um, maar je en, weet
4: het dus niet zeker? Want nou, als, ik, wat ik,
0: als hij het niet was?
5: Inmiddels weet
0: ik het vrij zeker.
5: Nou, wat misschien ook wel leuk is om te zeggen... is dat wij vandaag een, uh, toch wel zo'n soort gelijk momentje hadden. Want uh, Martijn, <lacht> wij waren echt oh, even ja. Ja. 100% zeker ervan... dat wij Frans Timmermans zagen lopen. Ja,
1: we zagen een kale man met een baardje en een bril op. Ja. Die, die zagen we daar staan praten. Dus uh, ik, maar... ik pakte mijn camera al, ik, uh, ik, ik liep erop af. Dus ik, uh, ik langzaam inzoomen. En op een gegeven moment draait hij zich om en dat was even een anticlimax, want het was ja. uh, het was transimmuus in alweer niet...
0: een anticlimax. ja, ja.
1: En
4: wie was het wel kenden we
0: nee nee dat, nee. Uh, dat,
1: <laughs>
4: dat is blijven lopen door een raadsel ja. Ja.
0: maar ik, ik ga toch nog even uh, terugkomen op mijn vraag van net want um, het, uh, mijn, mijn vraag was vooral in hoeverre uh, denken we dat hun, hun vreugde van de Brexit Party oprecht is dat ze eindelijk weg mogen en in hoeverre is het toch een beetje voor de bühne... Om een signaal af te geven naar Europa. Nou, wat ik, wat ik grappig vond was het dubbelzinnige gevoel, wat wij ook wel bij Matthew Patten daarbij merkten. Want die man, je
3: merkte aan alles dat die man wel heel erg tegen de EU was en Hamel Nights for Rush, maar eigenlijk het hele Europ- parla- Europees parlement best wel lollig vond. En uh, het polit- politieke spelen, want hij, hij was pas zeven maanden. Uh, elke dag in Brussel werken, in Brussel wonen. Hij vond het eigenlijk hartstikke leuk. Dus je merkte bij hem echt een dubbel gevoel: van ja, ik moet nu weg. En daar ben ik heel erg voor. Maar... Shit, weet je wel. En ik denk, ik denk dat bij heel veel leden van de Brexit Party dat gevoel ook wel overheerste bij de Conservatives. Want het blijven beroepspolitici die nu opeens niet meer beroepspolitici zijn. En dat is een beetje het, het gekke daarvan.
5: Nou ja, en in Matthew Patton's geval, die zei gewoon heel droog toe aan de vroegen van... Goh, wat, wat ga je doen in de toekomst? Zei hij van ja, misschien ga ik weer voorzitter van een cricketclub zijn, geloof ik. Zoiets zei hij. Ja, ja. Best bizar.
1: En even goed, misschien nog om het echt het onderscheid tussen de EU en Europa aan te stippen. Want daar, daar kwamen ook alle Europarlementariërs mee. Zeiden van ja, wij houden van Europa. We gaan graag op vakantie naar bijvoorbeeld Griekenland. Heerlijk, geweldig. Maar um, uh, het instituut, de EU, ja, dat vinden we nou helemaal niks. Dat zij onze regels gaan bepalen, daar willen we niks van hebben. Maar we hebben niks, met, uh, niks tegen Europa. Daar werken we graag mee samen.
0: Ja, en uh, nou, de Brexit is natuurlijk een um, uh, terugkerend thema in uh, nou, on, al onze producties. En uh, ook in deze podcast. En vandaag spraken, ons, uh, spraken Jesper en Julia ook uh, met Peter van Dalen en Bertjan Ruijsen. Peter van Dalen van de ChristenUnie en Bertjan Ruijsen van de SGP. Over uh, de gevolgen voor de visserij en de landbouw.
6: Ik ging bij de stemming naar binnen met zeer gemengde gevoelens. De Britten staan aan onze kant, politiek, financieel, economisch, en die verliezen we nu. Dus dat vind ik heel jammer dat ze gaan.
7: En ik vind het ook wel zelf best wel spijtig dat ze, dat ze vertrekken. Ik had ze er heel graag bij willen houden.
4: Het vertrek uit de Europese Unie raakt niet alleen de Britten, maar heeft ook gevolgen voor Nederland. Zo zeggen Peter van Dalen van de ChristenUnie en Bert-Jan Ruijsen van de SGP.
7: Ook de de Britten zaten zaten altijd heel sterk op de lijn van uh, een zo beperkt mogelijke uh, samenwerking. Uh, Werk samen op een aantal uh, hoofdissues, grensoverschrijdende issues, handel, uh, milieu, dat soort zaken. Uh, Maar maak van de Europese Unie niet een soort superstaat. Dat is is een heel diep uh, geworteld standpunt van van, van de Britten waar ik het eigenlijk wel mee eens ben.
6: Wij zeggen natuurlijk, je moet samenwerken in Europa, we moeten echt een paar dingen met elkaar oplossen. Maar Europa hoeft zich echt niet overal mee te bemoeien. Onderwijs, gezondheidszorg, dat soort dingen kunnen we prima zelf regelen. En die kijk hebben de Britten ook.
4: Naast het verliezen van een belangrijke bondgenoot, vrezen de partijen dat de brexit ook gevolgen zal hebben voor Nederlandse ondernemers.
7: Het is ook heel belangrijk dat er goede afspraken komen over het visserijbeleid bijvoorbeeld om de toegang van onze vissers ook tot de Britse water te blijven garanderen en andersom. De
6: Britten weten als wij de visserij vanuit Roma, Europa gaan terugdringen en gaan minderen, dan weten ze dat we gaan terugslaan. Door tarieven te gaan heffen op Britse vis- en visproducten. Dus we hebben een stok achter de deur om het terug te slaan. Maar ik hou er niet van om met zo'n stok te gaan slaan, want dan ontstaan er handelsoorlogen. Eensgezind optreden en de Britten... Allemaal vanuit Europa gelijk behandelen.
4: En hoe gaat u daarvoor zorgen?
6: Uh, door elke dag hier in het Europese parlement erop te letten dat er geen kink in de kabel komt. En als die komt, dan ben ik de eerste om tegen in het geweer te gaan.
4: En misschien ook een nieuw bondje smeden?
6: Zeker. Wij hebben lange tijd, uh, laat ik zeggen, gespannen verhoudingen gehad op visserijgebied met Frankrijk. Ik ben nu bezig, as we speak, om de relatie met de Fransen weer op te krikken.
0: Ja, en uh, we gaan even verder praten over het uh, item wat we net hoorden. Want Jesper, in het begin hoorden we dat uh, de SGP en de ChristenUnie de Britten erg gaan missen. Uh, hoe komt het dat de Britten en de SGP ChristenUnie zo goed overweg komen?
8: Ja, B- uh, Groot-Brittannië kent een uh, grote conservatieve stroming. En de standpunten van die stroming die, uh, ja, die gaan uitstekend samen, samen met de standpunten van de ChristenUnie en van de SGP... Komen we eigenlijk terug op de verkiezingsslogan van die conventionele partijen. Samenwerking ja, superstaat nee. Dus samenwerken op de grote politieke issues als migratie, als milieu. Maar uh, toch ook zaken als onderwijs en gezondheidszorg. Dat zijn echt uh, zaken voor de eigen lidstaten.
0: Ja Jesper en Bertrand Ruijsen uh, van SGP en uh, Peter van Dalen van de ChristenUnie... Die maakt zich dus ernstig zorgen om de visserij en landbouw zoals we net hebben gehoord. Uh, kun jij nog even samenvatten waar ze precies zo bang voor zijn?
8: Ja, Het is nu zo dat uh, alle Europese lidstaten na de brexit afzonderlijk afspraken gaan maken met het Verenigd Koninkrijk. Um, en dat zijn natuurlijk allemaal uh, verschillende belangen. Um, Bert-Jan Ruizen haalde aan dat bijvoorbeeld een land als Hongarije uh, niet een heel belangrij- een belangrijk aandeel heeft uh, in de visserij. En die belangen die kunnen dus um, ja, niet rijmen met andere belangen.
4: Ja, en het vertrek van de Britten betekent dus ook dat, hij, dat ze eigenlijk op zoek zijn naar een nieuwe, nieuwe bondgenoot. Want vooral Christenunie. En als je het hebt over de visserij, die lagen met de Britten heel goed op één lijn. En uh, ja, het werd in het interview ook aangehaald en even kort verteld: de belangen met, met Frankrijk waren met de visserij niet heel erg goed. En nu wordt er alles aan gedaan om dat toch weer, uh, toch weer goed te krijgen. Zodat in ieder geval twee neuzen dezelfde kant uh, op wijzen.
0: Ja, en zij gaan hun uh, Britse collega's dus. Uh... Erg missen. Over mensen gesproken die hun Britse collega's niet gaan missen. Uh, Thijs sprak vandaag met Jeroen Lennarts van uh, CDA en Twan Manders van 50Plus.
3: De laatste Brexit-stemming maakte veel los bij Europarlementariërs. Zo ook bij Jeroen Lennarts van het CDA.
9: Ik ben zelf getrouwd met een een Engelse vrouw, dus uh, ik krijg die emotie ook van thuis heel erg mee. Het wordt echt als een uh, een zwarte dag in uh, in de geschiedenis gezien, ook door veel mensen in het Verenigd Koninkrijk. Dus uh, ja, echt een klote dag, als ik dat zo mag zeggen.
3: Ook Twan Manders betreurt het vertrek
6: van de Britten, maar ziet ook de voordelen. Je moet door een zuurappel heen om er uiteindelijk er beter van te worden. En ik denk dat het heel veel mogelijkheden biedt voor een sterker functionerende Europese Unie... die veel sneller besluiten durft te nemen en die uiteindelijk beter eruit komt... ten opzichte van de rest van de wereld en de globale economie. Engelsen doen niet mee met de euro. Engelsen doen niet mee met Schengen, met de open grenzen. Dus het, vrij, het open verkeer van, waardoor het vrachtverkeer en de handel makkelijk van het ene land naar het andere kan. De Engelsen doen niet mee met het testen van Europese wetgeving aan het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Waar ook Engeland toch lid van is, de Raad van Europa. Dus wel
3: de lusten niet te lasten, zegt u eigenlijk?
6: Daar komt het eigenlijk op neer. Ze hebben de krenten uit de pap gevist. En daarvoor ben ik blij dat nu de kogel door de kerk is. En ik vind het jammer dat er iemand, een, een echtscheiding is altijd vervelend. Maar ik vind het wel goed dat als het niet functioneert, een relatie, dan moet je er ook vanaf. Ik ben advocaat en dan zeg ik maar, dan maar de echtscheiding erin. Voor niet iedereen
3: is het een trieste dag. Zo vertelde Rob Roos aan de Final Days dat hij jaloers was op de Britten.
9: Hij mag, voor mij betreft, altijd naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken hoor. Dat is geen enkel probleem. Maar ik denk dat iedereen die met een beetje een nuchtere blik kijkt naar de positie van Nederland. Uh, ...de politie van Nederland ook als handelsland binnen die Europese Unie... Uh, ...een Europese Unie die wij al vanaf de jaren 50 mee hebben opbouwen... Uh, ...dat het een zeer onzinnig plan is om die Europese Unie te verlaten. Het zou slecht zijn voor Nederland, het zou slecht zijn voor de Europese Unie... het zou slecht zijn voor ons allemaal.
3: Dus de dag die Britse parlementariërs gisteren beleefden, die gaat u nooit
0: meemaken?
9: Ik mag, ik mag hopen van niet, Nee.
0: U hoorde um, Jeroen Lennarts van uh, CDA en Twan Manders van 50PLUS in gesprek met Thijs Hoek. Thijs, ik uh, maakte net even een foutje, want ik zei dat ze hun Britse collega's niet gaan missen, dat gaan ze dus wel.
3: Je zat eigenlijk niet heel erg verkeerd, want een groot gedeelte van de... Van de uh, Britse Europarlementariërs gaan ze inderdaad niet echt missen. Dat zijn de mensen van de Brexit Party en de Conservative Party. Rob Roos, ja, die behoort natuurlijk een beetje tot dat groepje uh, namens Forum voor Democratie. En uh, ja, we, z- we hoorden net van Jeroen Lennars dat hij Rob Roos toch wel een, een, een letterlijke Brexit gunt.
0: Gewoon naar Groot-Brittannië. En uh, Groot-Brittannië. Ja, ja we, hadden een, we hebben enige, ki- enige nou, opbouwende kritiek gekregen op de vorige aflevering. Namelijk dat Thijs... Uh, ...toch er een handje van heeft om Groot-Brittannië uit te spreken ja. als groot brittannië Ja, Thijs, in ieder geval ontzettend bedankt uh, voor deze reportage. Uh, dan gaan we nog even terug naar uh, de rest van vandaag, want dit waren een aantal thema's uh, die we hebben uitgelicht. Uh, maar we hebben natuurlijk vandaag, zijn we ook verder gaan met de documentaire. Um, we hebben ook een, inmiddels een kleine preview online, online staan, ongeveer anderhalve minuut... Uh, met, met Nina Gill van Labour en uh, dat is eigenlijk een video, maar die hebben we even als uh, audio in de podcast, dus daar gaan we ook even naar luisteren.
2: I will miss this desk and this computer as well. I mean, you're, you're always rushing in from the meetings and coming in here and sitting down and just having looking at amendments and papers. So Yeah, it's, uh, and as you can see, my office is al- already being packed and uh, we've got boxes everywhere and getting papers out and things. Yeah, this is start the plenary. That means we must run down there now. I'll hear it once more tomorrow and that's it. I've been here, this is my 16th year. I've never counted it. So that's pretty hard. <sighs> Gutted. Do you understand that British expression that you feel really horrible, not great? That this is going to be one of the last times I'll ever be here, as officially running for the um, uh, for the plenary.
0: Yeah, that's- dat was dus een, een kleine preview uit, ook onze, uit onze documentaire. Martijn, deze heb jij vandaag uh, online gezet. Die is zelfs via uh, Julia online gekomen bij BNR. Um, Martijn, wat <laughs> hoe, uh, waarom hebben we al een stukje van de documentaire naar buiten gebracht? Wat was het, het, het doel van, uh, van, dit, dit, van deze preview?
1: Ja, brexit dat speelt natuurlijk ontzettend nu, op dit moment. Het is nu gaande en wij wilden daar nu uh, uh, de wereld over vertellen. Uh, die documentaire die uh, komt dit weekend pas uit. Uh, en daarom wilden wij eigenlijk de mensen al vast van tevoren even een,
0: uh, een klein voorproefje geven. Ja, en mocht u nou uh, benieuwd zijn hoe die documentaire uitkomt komt te zien, dan kunt u even kijken uh, op onze socials of op onze website, dan is het ook te vinden volgens mij. Klopt, helemaal, zeker. Heel mooi. Uh, nou, dus we zijn uh, verder gegaan met onder andere nou, het, het volgen van Matthew Patton, wat Nina Gill hadden gisteren voor het laatst. Um, en volgens mij uh, viel er iets op in vooral het verschil tussen de uh, Nederlandse Europarlementariërs en bijvoorbeeld de Britse. Ik denk dat je doet op de, op de persvoorlichters. Ja ja. ja. ja,
1: dat klopt namelijk. De Nederlandse uh, Europarlementariërs, die hadden allemaal een, een ontzettende... Ja, uh, hoe noem je dat? Een koektrommel aan... uh, aan (laughs) Sorry, ik ben even de uitdrukking kwijt. Maar uh, ontzettend veel persvoorlichters bij zich. Een uh, koekblik trokken ze open aan aan persvoorlichters. Zoiets was het.
0: (laughs) Misschien uh, moet je volgende... Misschien, Martijn, misschien moet je volgende keer ja, dingen gewoon uh, spontaan trof. doen en niet voorbereiden. Niet. Ik denk dat we het beter even over kunnen gaan hebben met Julia. Want Julia heeft een hele hoop ja. uh, Nederlandse parlementariërs uh, gesproken de afgelopen dagen. Want, Julia, wat, wat is nou precies erop? Ik hoorde iets over persvoorlichters.
4: Nou ja, wat ik heel erg merkte is, en dat had ik van tevoren niet op deze manier verwacht. Want je denkt toch, nou ja, Britse Europarlementariërs, dat staat toch nog wat verder van je weg dan Nederlandse Europarlementariërs. En dan heb ik het niet alleen over de taal in mijn geval. Um, maar ja, ik heb dus Nederlandse en Engelse interviews uh, en Britse uh, mensen gesproken. En ik merkte heel erg dat bij de Nederlandse interviews die ik deed met Nederlandse Europarlementariërs... dat er echt heel veel persverlichters meekwamen. En van tevoren precies wilden weten uh, wat we gingen vragen. Wanneer, welke tijd, of het online kwam, waar het gepubliceerd was... Echt veel strakker. En bij de Britse europarlementaris was het eigenlijk heel, heel soepel, heel los, heel leuk. In Nederland was het natuurlijk ook heel erg leuk. Uh, maar het was iets minder los en soepel. En dat kan een logische verklaring daarvoor kan zijn. Dat natuurlijk de Britse uh, Europarlementariërs, niks meer omdat te ze toch, hebben in 50. Nou ja, niks meer te verliezen hebben en denken van nou ja, ik pak nu nog alle media-aandacht die ik maar kan krijgen. Want ja. Ik verlaat mogen het parlement en wie weet kom ik wel nooit meer terug. Maar is het niet
3: ook gewoon dat wij als, als Nederland misschien wat, wat meer stijfjes zijn of zo? Nou ja,
4: dat is natuurlijk speculeren. Dat lijkt me heel lastig om daar een, een mening over te geven. Maar ik denk inderdaad wel dat het kan wat, wat Thijs zegt. Dat we misschien als Nederlanders gewoon dingen tot in de puntjes willen regelen. Tot in de puntjes dingen willen voorbereiden. En dat de Britten daar iets losser in zijn. En ik denk wat ik dus inderdaad net zei. Ze hebben niks meer te verliezen. Het is hun laatste kans om nog media aandacht te krijgen. Zij willen graag hun verhaal natuurlijk ook vertellen. Het zij pro Brexit of juist niet. Dus ze hebben misschien ook een iets groter belang om, uh, ja, om ja. pers te spreken.
1: Ja en wat bij Matthew Patton zelfs leuk was, die waren wij aan het interviewen. Op het moment dat wij Matthew Patton aan het interviewen waren, uh, kwamen er een Zwitserse uh, journalisten op af. Die wilden hem ook spreken. En die persverlichter van uh, Matthew die zei ja: nee, dat kan niet. Hij wordt op dit moment ingeïnterviewd. Maar toen Matthew van, uh, hij vroeg aan ons om toestemming van, goh, mag het heel eventjes schouders. door ga ik daarna met jullie weer verder. Dus hij, hij luisterde eigenlijk totaal niet naar die persverlichten. En hij zei van, ja, ik doe toch wel wat ik zelf wil.
0: En misschien dat dat ook wel een beetje de, de, nou de Britse cultuur ten opzichte van het Nederlands is, als ik dat goed interpreteer, dat in feite de, in Nederland de de persvoorlichter een soort waakhond is voor de parlementariër... en in Engeland misschien meer de assistent... en dat de parlementariër uiteindelijk zelf de knopen doorhakt... Uh, met wie hij wil spreken en wanneer... en dat de, dat de PA of de, of de voorlichter dat maar te regelen heeft... Nou, mocht u nou het gevoel krijgen dat deze aflevering in tegenstelling tot die van gisteren of in ieder geval meer uh, behoorlijk rommelig is, dat uh, heeft een vrij, uh, vrij logische verklaring. We zitten op dit moment in een hostel in uh, nou, vlakbij de wijk
5: Molenbeek volgens mij. Ja, wij hebben hem niet geboekt. Dat was uh, onze, onze beste man Jesper Nijkamp. Onthouding van de technische dienst. Ja. Nee, ja. We wa- ja.
1: waren al bang dat we in een, in een kartonnen doos hier ergens zouden moeten Inderdaad. slapen. Maar het bleek een, een heus gebouw te zijn, hè? dat ja. viel nog mee. En
0: het, het is een, een erg prettig hotel om in te verblijven, maar het heeft er wel toe geleid uh, dat we nu verspreid zitten uh, over twee stapelbedden. Uh, met Jesper toch ja, voor ons gevoel een soort verdieping lager aan de knoppen. Uh, Jesper, gaat het goed daar beneden?
8: Ja, zeker. Dat gaat helemaal goed. Ja. Kijk,
0: dat, dat is heel fijn. En Grady staat er als een soort... Uh, nou, als een, een ware journalist bij uh, Jesper jasper microfoon onder zijn neus te drukken. Dus het is, het is lekker chaotisch uh, en dat zult u uh, vast gehoord hebben. Nou, net dit was. met
4: jouw twee meter uh, stoot je bijna de hele ja, tijd je ik, hoofd. Ja, ik, tegen ik, ik de loop bijna afgehoed. tegen de
0: lamp. Dat is. Uh, maar goed, ik, het, het, gaat net, het gaat net aan goed. Hoewel op dat moment ging het natuurlijk niet meer goed. Maar goed. Uh, in <laughs> ieder geval, dit was de tweede en tevens laatste hotel-Brexit vanuit Brussel. Oh. Dus, uh, nou. Ik denk dat we vast nog wel vanuit uh, Zwolle een uh, een, uh, soort samenvatting uh, gaan maken van uh, van de dagen die we hier beleefd hebben. In deze podcastserie verschijnen daarnaast ook alle interviews als losse fragmenten. Dus die kunt u gewoon uh, lekker terugluisteren via uh, de podcastfeed. Verder kun je ons volgen via de website www.thefinaldays.nl en via Instagram en Twitter op thefinaldays.eu. Hartelijk dank voor het luisteren. Dit was live vanuit Brussel Hotel Brexit.